0: Välkommen till ett av de allra första avsnitten av podden Skolprat. Kul att ni är här. I det här avsnittet så kommer vi att resonera kring vad coachande förhållningssätt kan innebära i skolvardagen. Men också hur ledarskap och motivation hänger ihop med det här. Värt att notera så här i inledningen är att vi i det här samtalet indirekt skiljer mellan det aktiva coachandet av enskilda elever som hos oss sker i anslutning till mentorskapet. Och att vara inspirerad av ett coachande förhållningssätt som gäller i mötet med elever överlag. I samtalet är det här en distinktion som inte uttalas men som är viktig att ha med sig för att få ut mesta möjliga av innehållet. I informationen kring avsnittet så hittar ni länkar till var ni kan hitta mer information om den litteratur vi talar om. Sist men inte minst, tveka inte att höra av er om ni har funderingar eller synpunkter. skolplatsnoblakunskapsskolen.se är adressen. Med det här sagt, mycket nöje! Nu kör vi! Hej och välkommen till Skolprat! Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter Petter Enlund
1: och Karin Rådberg och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag kommer vi fördjupa oss i ledarskap och coachande förhållningssätt.
0: Du Karin, du är ju diplomerad samtalscoach. Kan du inte bara börja med att berätta vad betyder, vad betyder det att man är en diplomerad samtalscoach?
1: men Det betyder att jag har gått en samtalscoachutbildning tillsammans med många andra lärare. Där fick vi öva oss på de här beståndsdelarna inom coachning som handlar mycket om aktivt lyssnande, öppna frågor, kraftfulla frågor, reflektioner och samtalsmetoder– och vi fick praktisera det här väldigt mycket. Både under kursens gång men också på vår fritid kan man väl säga. Där vi liksom skulle öva upp de här coachningsmetoden och verktygen. Mm. Och sen när man blir diplomerad då går det till så att man sitter och coachar en person i ett rum. Och då har man en, en person som, som lyssnar och som godkänner att man är tillräckligt skicklig helt enkelt för att få den här diplomeringen. Så det är... Det är en process kan man säga. Man är ganska trött efter, de, efter sådana här utbildningsdagar, ja. men glad.
0: Det här är ditt speciella eh, ansvarsområde. Du leder ett nätverk kring de här bitarna också. Vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, men vi har ju på, på alla våra skolor så finns det en person som har ett eh, ansvarsuppdrag som kallas för personlig handledningsansvarig. Det är, en, det är en metod vi arbetar väldigt mycket med på kunskapsskolan. Så på varje skola finns det en lärare som jobbar extra med det och de ingår då i det här nätverket som jag leder. Och där gör vi allt ifrån att praktisera och prata om det coachande förhållningssättet till hur vi kan hjälpa eleverna att planera och skapa struktur kring sina studier. Kring hur de kan reflektera över sitt lärande. Eh, jag skulpterar dem ibland och hjälper dem att leda utvecklingsprocesser på sina skolor kan man säga. Och jag är också ute och föreläser mycket om just det coachande förhållningssättet eller eh, ja, samtalsmetodik eller hur vi hjälper elever att sätta mål och tydliga delmål kring sina studier. Så, mm. så det, det coachande det utgår ju alltid från att det är en typ av målsättning och det jobbar vi också väldigt mycket med.
0: Ja, men precis, va, va, okay. om du skulle få förklara vad ett coachande förordningssätt innebär för någon som aldrig har hört termen förut, vad skulle det, hur skulle du förklara det då?
1: Ja, men att man utgår ifrån att alla elever kan och vill eh, att vi har den inställning till att alla elever har möjligheter och potential även om de just nu i, i nuläget så kanske de inte har förmågan eller möjlighet att visa det så är det ändå så vår inställning till elever.
0: Det låter ju nästan mer som, ett så här, som en värdering än ett förhållningssätt. Eller går det liksom ihop eller vad tänker du kring det? Alltså för det, alltså att alla... ja, men
1: det är ju såklart en jätteviktig värdering som alla som jobbar i skolan bör ha. Att om vi, om vi inte har höga förväntningar på våra elever att de faktiskt kan och vill lyckas så går i skolan för att de, inte bara för att de måste utan för att det ger ett mervärde. Det är superviktigt superviktigt att ha den värderingen och det har vi ju också såklart. Men sen så, ibland så, även om man tror på en värdering så måste man som lärare ha metoder och verktyg för att göra den på riktigt mm. i skolan. Och vi behöver alltid prata om de här sakerna. Mm. Eh, för det är lätt att man istället för att se på elevens potential kan hamna i något slags br bristperspektivsbeskrivande. Att eleven gör inte det och eleven gör inte det. Men, men att vi vågar lyfta bricken och, 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 och faktiskt verkligen tro på det här på allvar... Men att vi behöver såklart stötta elever på olika sätt och hjälpa dem. Men det handlar ju på något sätt om i det långa loppet att, det vet vi ju, att elever som äger eller har ett större ägande, skapar en större delaktighet i sin skola och i sin utbildning, de blir också mer motiverade. Och det handlar ju det coachande förhållningssättet om att, 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 att tro på att eleven själva har lösningen men att hjälpa till och stötta. Men också att liksom utifrån elevens mognadsnivå... Ge dem en större, ett större ansvarstagande eller ett större ägandeskap över sin utbildning. Att de har möjlighet att växa utifrån sin mognadsnivå och sina behov. Alltså det vilar ju på en tro om människans hela potential. Att vi faktiskt tror att människor kan lyckas.
0: Mm. Men, men en kritiker skulle ju säga så här. Men varför ska man då gå i skolan om, om eleverna redan har alla svaren? Vad, vad behöver de dig till då som lärare?
1: Jag är ju en knutupplösare för vissa elever. Eh, för vissa elever är jag bara en person att, att reflektera alltså i rollen då i den här coachande rollen om vi inte, om vi separerar den coachande rollen från när jag undervisar fast de kan man ju inte separera heller egentligen men, men alltså det handlar ju om att möta elevernas behov att utifrån varje elev se och förstå vad den behöver och det är ju inte alltid eleverna vet det utan det handlar ju om att undersökande ett undersökande perspektiv att man tillsammans med eleven undersöker för många elever har aldrig fått frågan vad är viktigt för dig när mm. de börjar i högstadiet. De vet inte det. Eller hur lär du dig bäst? Mm. Eller vilken hjälp behöver du? Eller vad vill du få ut av att träffa mig och prata?
0: Mm.
1: Det vet inte alla elever.
0: Det är ju jättetydligt i en stor mängd forskning att autonomi stöd är, är väldigt effektfullt för att få, få elever att lära mer. Ja. Alltså det finns John Marshall Reeve har ju forskat en del kring det där. Där han beskriver ett autonomistöttande scenario där man tar in elevens perspektiv, man, man vägleder, man har en tydlig struktur och tydliga ramar. Men inom de ramarna, inom den strukturen så får man möjlighet att bli uppmärksammad och uppmuntrad inför alltså, i och med att man provar idéer, man begår misstag, man man utforskar olika tankebanor och så där.
1: Det är jätteviktigt att du tar upp det här med fasta och tydliga ramar. För det coachande förhållningssättet förutsätter ju att vi har fasta och tydliga ramar. För att eleverna och alla människor egentligen ska känna sig trygga. Att det är här inne vi verkar, liksom in i boxen så. Mm. Men inne in i boxen eller inom ramarna, där finns potential till utveckling. Mm. Men vi behöver de här fasta strukturerna, det är superviktigt för att motivera och för att känna oss delaktiga och för att utveckla ett ägandeskap och det kan man ju koppla till hur man själv fungerar i sin arbetsgrupp tillsammans med sin chef. Mm. Vi vill inte ha chefer som bestämmer och berättar för oss vad vi ska göra men vi behöver ha strukturen vi behöver ha tydlig mötesstruktur kring hur vi tar upp saker, det behöver finnas någonting som är förutsägbart där för att vi ska känna oss trygga för då behöver vi inte lägga energi på det utan då kan vi istället lägga energin på att utvecklas. Mm. Förstår du hur jag menar lite?
0: Jag tror det. Alltså inom, inom ramen för, för self-determination theory så, så pratar de om mot, motivation. Mm. alltså Motivationsbehoven som behöver uppfyllas för att man ska känna sig motiverad mm. är att man känner sig själv, att man är autonom. Att man har rätt att, att ta egna beslut. Att man känner sig kompetent och att man, eh, att man får, får verka i en gemenskap. Man får vara i relation till andra som, som vill åt samma håll. Och inom ramen för det här så utvecklar man sin kompetens. Och man utvecklar sin autonomi. Alltså, och, och de går hand i hand. Och, och kan de där tre samverka så, så, så finns det större chans att man känner sig motiverad. Ja, och, och det känns som att det är lite det som det här coachande förhållningssättet tangerar. Ja, men
1: absolut. Och, ja det, det gör det. Och, och jag tror att elever, vare sig de går i, i mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet. De fungerar precis på samma sätt som vi. Det är de kanske inte har tänkt på att däremot. Eller de kanske inte har fått övat på att reflektera över vilka de är och vad de behöver. Så det, men annars är tydliga ramar, skapar trygghet och struktur. Och det är superviktigt, det får vi aldrig eh, glömma.
0: Jag tänker, det dyker upp så jag får mycket idéer. Sådär. Men, men det som jag tänker på är ju, Thomas Nordahl har gjort en, en sammanställning över effektivt ledarskap i, i, i klassrummet. Och han, han pratar om, om fyra aspekter av ledarskap som som, som vad som utgör ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Och då är det relationer, eh, att ha en positiv och stöttande relation till varje elev. Att man skapar och håller en struktur, att det finns regler och rutiner så att det är förutsägbart för, för eleverna. Vad, vad händer när jag gör så här eller vad, vad förväntas av mig i den här situationen? Eh, och att man har tydliga och höga förväntningar på alla elever. Han, han säger ju att vi har inte råd att missa att ha höga förväntningar på en enda unge. Därför att de, det, det tillhör att få mm. gå i skolan är att få ha höga förväntningar på sig. Mm. Eh, positiva såklart. Positiva. Eh, och att man får stöttning i det då. Och sen pratar han sist men inte minst om att alltså, ledarna bygger en, alltså, de, de framgångsrika ledarna i klassrummet bygger en... Eh, då alltså bygger en, en lärandekultur som fokuserar på det här med gemenskap. Mm. Så även det som är så, så här synligt observerbart i ett klassrum då, eh, i det som han lyfter fram här det är ju sånt som då du beskriver lite grann i förhållningssättet mm. och det som också kommer fram i den här motivationsteorin då. Alltså det går ihop lite.
1: Ja det hänger ihop på ett väldigt bra sätt och, mm. och det är jätteintressant att höra dig prata om lärarens ledarskap också och just att i skolan så tänker jag att alla delar måste, behöver hänga ihop på något sätt. Som är både tydligt för, för rektor och för, för liksom koordinator eller vad det är för lärare och för elever. Den här helheten att kunna beskriva men om vi nu tar en lärares ledarskap utifrån vad som är viktigt där. Och ett coachande förhållningssätt, hur går det in i lärarens ledarskap? Det är inte två separata saker utan det är en sak och med hjälp av olika metoder så kan man bli bättre och utveckla det här. Mm. Men det, det behövs en medvetenhet. Mm. Eh, till exempel hur vi väljer att ställa frågor till våra elever. Det är ju jätteintressant för att när jag började gå in på det här coaching så började jag själv reflektera över vilka frågor jag ställer till mitt barn till exempel. Och varför jag fick så himla tråkiga svar. Eh, och då, då kan jag ju beskriva hur, hur den verkligheten såg ut. Jag hämtade henne på förskolan, in i bilen, in i baksätet. Eh, hur var din dag? Vilka du lekte med? Vad har du ätit? Var maten god? Och, och jag bombarderade henne med frågor. Jag hade liksom ingen respekt för att hon kanske inte ville prata. Och eftersom hon inte sa någonting så blev jag ju orolig. Varför vill hon inte prata med mig om hur det är på förskolan? Och sen jag började tänka annorlunda ju mer jag lärde mig. Så lärde jag mig också känna mitt barn och förstå när att jag hämtar henne, vill inte hon prata. Jag kan istället prata med henne när vi äter eller när vi leker. Och då kan jag ställa den här typen av frågor till henne. Vad var roligast idag? eller Vad har du lärt dig idag. eller Vilka kompisar lekte du med? Och jag kanske valde att ställa en fråga istället för 17 frågor. Och jag valde också medvetet att bli lite mer tyst. För, för många och för mig som person så tycker jag att tystnad kan vara väldigt obehagligt. Mm. Eh, och mer för, nu har jag ju blivit medveten om att ja, men för att få svar på mina frågor så behöver jag vara tyst.
0: Men Det är intressant. Ofta vill man ju stapla frågor på det. Man, man fortsätter fråga som, för att på något vis, jag vet inte, förtydliga kanske.
1: Eller visa sig intresserad. Mm. Men jag tror att den som tar emot de här frågorna kan bli rätt, lite skrämd. eller tappa, först frågar om det, sen frågar om det vad förväntar du dig att jag ska svara jag på? Jag tänker på
0: Dylan Williams, säger ju, alltså att är det något man ska planera till sina lektioner så är det ju frågorna man ska ställa alltså, det, det, om man har tre skitbra frågor till en lektion så, så, så är det alltså, då har man gjort hela lektionen det ja. alltså, det. är det, att få eleverna att tänka liksom.
1: Ja, att eleverna ska jobba hårdare än vad du gör, liksom Precis, ja. eh, så, så det är ju, eh, och jag menar när man väljer att, att ändra teknik och ställa andra typer av frågor då får man ju också vara beredd både som förälder och som lärare att ibland får man svar som man inte har förväntat sig. Och, och de kanske inte går ihop med vad du förväntar dig men då får du vara nyfiken kring det istället och tänka okej, okay, vad kan det här leda till? Kan vi lära oss någonting nytt nu? Eh, ibland kan det bli jobbigt såklart. Så är det. Ju. Och ibland måste man omformulera en fråga och det kan man alltid göra. Men det är viktigt att liksom ställa öppna frågor, kraftfulla frågor, istället för att stängda, ställa slutna frågor i eleven bara kan svara ja eller nej, eller ledande frågor som jag tror att eh, Min erfarenhet är att jag gjorde det väldigt mycket förut. Eh, och Det kan jag nog fortfarande göra idag, men att jag försöker att påminna mig själv och då välja att men vänta nu, kan jag omformulera den här frågan så att mm. den blir mer öppen. För det handlar ju om att få eleverna att reflektera, att tänka till och att sätta ord på någonting.
0: Mm.
1: Verbalisera lärandet. Det. Och det får vi dem inte att göra om vi bara ställer slutna, stängda, ledande frågor.
0: För de lärarna som imorgon vill börja eh, använda sig av ett mer kursande förhållningssätt i sin ämnesundervisning, vilka, vilka tre grejer skulle du vilja skicka med? Som man kan göra direkt imorgon i klassrummet. Eh,
1: Använda öppna frågor. Eh, till exempel: Vad, hur, vem, vilka, när, på vilket sätt. De frågorna är jätte, jättebra att liksom utgå ifrån när man ska formulera öppna frågor. Också att man...
0: Vad kan man förvänta sig för resultat då utifrån när man ställer en sån fråga jämfört med en stängd fråga? Vad är det man tjänar på det i ämnesundervisningen? Ja,
1: men du kommer ju få tas med på en annan typ av resa där eleverna får chans att utveckla sina resonemang. Eh, de kommer ge eh, djupare och mer breda svar och då, då är det ju viktigt att man som lärare kan gå tillbaka sen till vad det var man nu undervisade om så att man inte tappar den röda tråden för, för det är en erfarenhet att ibland så tas man med väldigt mycket på elevens resa och, mm. och, men man, så att man måste hela tiden påminna sig om att komma tillbaka.
0: Så man måste hålla i sin planering och sin struktur liksom, ja. för passet eller för, för lektionen då. Å
1: andra sidan, elever som inte är vana att få de här typerna av frågorna- de kanske inte svarar an på dem första gången man ställer dem. För det är en övning både från lärarens sida och från elevens sida. Och det är ju helt okej okay att man faktiskt berättar för sina elever att- hörrni, jag tänker faktiskt på börja ställa andra typer av frågor till er. Och då är det en träning och det jag vill att ni ska göra då- att svara djupare bredare. Jag vill få veta vad ni egentligen tänker om saker. För att man behöver aldrig ha en dold agenda med sina elever utan upp med det på bordet bara. Så de vet vad förväntar sig läraren nu när den börjar ställa den här typen av frågor.
0: Det låter... Jag tänker att man också behöver ha med sig det här känslan av att det är okej okay att begå misstag. Alltså den, typ, den grejen måste komma, komma upp på bordet med ja. eleverna, eller hur?
1: Ja, för precis att, för när man ställer upp några frågor så kanske det kan vara lite knepigt ibland. Men att se det som... Alltså det ser det inte som att fråga-svar utan ser det som att det blir en diskussion eller ett resonemang mm. istället snarare än att man kommer få rätt svar. Mm. Eller så tänker jag att man alltid bör agera när man väljer att ställa frågor till sina elever. Mm.
0: Så okej, okay. öppna frågor till eleverna. Det var ja. tips nummer ett.
1: Tips nummer två det är att vara tyst. Eh, vi pratar väldigt mycket lärare. Jag har ju jobbat med att spela in samtal mellan lärare och elever för att se vem som äger tal rummet. Eh, och, och, och lärare tenderar ju att prata eh, väldigt mycket. Nu generaliserar jag såklart. Men det finns en omedvetenhet kring det här.
0: Jag, tänker att det alltså, jag tycker att det är så himla bra det Dylan William säger. Där, om, om tänkande. Alltså, mm. Om vi kan få våra elever att vara aktiva och tänka. Det är då vi vet att och, man kan inte lära sig någonting man inte tänker på. Eh, så, så länge vi pratar så, så kommer ju eleverna inte behöva aktivera sig själva. Eh, och tänka så mycket som de behöver. Och de själva behöver formulera sig. Eh, ah. Okej, okay, så öppna frågor. Var tyst. Vad mer? Men
1: för att också för att medvetandegöra och skapa insikter till elever som kanske har kört fast eller att hjälpa dem att finna alternativa handlingssätt så är kraftfulla frågor väldigt bra. Eh, när en elev har tappat motivationen helt, till exempel, då, då skulle man kunna utmana den eleven att, och ställa frågan, men vad vill, vad vill du? vad vill du?
0: Och då handlar det mer om så här en till en situation
1: Ja, en-till-en-situationer. Det kanske inte är specifika klassrumssituationer. Eh, vad hindrar dig? Alltså att prata om det här som som hindrar, som eleven upplever som hindrar. Enkla, öppna, eh, kortare frågor. Alltså ju kortare frågor man ställer desto längre svar brukar man få faktiskt. Eh, och eh, ja, men till exempel bollen med perspektiven om eleven har kört fast. Eh, vad händer om? Eller jag älskar den här när man... Ja, men om du vore din bästa kompis, vad skulle du ge för råd till, till henne eller till honom? För, för ett coachande förhållningssätt det handlar också om att inte ge... Alltså, klart man ska ge råd till sina elever, men, men, men vi är ju inte deras föräldrar. Vi är deras lärare och vi ska stötta dem i deras personliga och deras akademiska utveckling. så Om vi bara ger dem råd på råd på råd, då kommer de inte behöva utveckla det här ägandeskapet. Så, Eh, försöka bolla med perspektiven. Det tycker jag är bra. Eh, så. Men vara tyst, öppna, kraftfulla frågor.
0: Lägger du dem i samma öppna och kraftfulla frågor? Eller delar du på dem? Jag
1: delar på dem lite. Ja,
0: för det är lätt som att alltså, jag tänker, öppna frågor det funkar ju väldigt bra i klassrummet för att få ja. eleverna att tänka. Och de här kraftfulla frågorna handlar väldigt mycket om att få hitta elevens behov, och motivation och liksom, liksom lite mer så att aktivera ja. Ja, var... enskilda elever. Ja. Eh,
1: sen såklart, man kan hitta nyckelord om en, om en elev hitta nyckelord i när man pratar och fångar upp dem du säger svårt Hur, vad menar du med det mm. så att man liksom vet, pratar vi om samma saker nu så det är också en väldigt bra strategi och sen om man har enskilda samtal så försöka sammanfatta och summera eh, men du vänta nu vad är det vi har pratat om egentligen att man bollar över det till eleven så att ele mm. det blir liksom elevens agenda men vi har pratat om de här tre sakerna mm. eh, okej, vad tar du med dig från det här samtalet så att samtalet blir ett stöd in i, i nästa, ja i, i, skol, i skoldagen liksom eller i skolveckan eller så.
0: Om du skulle rekommendera en bok eller en ingång i området, alltså en, en första bok eller en, en bästa bok, vad, vilken, vilken skulle det bli?
1: En första bok, du skulle jag tipsa om coachning, ett verktyg för skolan av Anna-Karin Renius. Hon jobbar också på skolcoacherna. Det är en väldigt tunn bok men väldigt, väldigt enkel till sitt slag. Så det skulle vara första läsningen. Om man sen vill fördjupa sig ytterligare så har Susanne Järde skrivit en bok som heter Coaching, vad, varför, hur. Och då får man dels lite till historiskt perspektiv på coaching varifrån den kommer, säga idrottsvärlden och hur man kan använda den idag. Men då, då handlar det inte bara i skolan utan människor generellt i allmänhet. Så, så man får ju ta ner det till sin verklighet för... Coaching i sig, är ju vi, har ju, vi står ju i ett maktförhållande till våra elever för vi är deras lärare och coachning utanför skolan handlar ju inte om ett maktförhållande så att man får ändå så tänka på det. Mm. Att allting som handlar om coaching kan man inte ta in i skolan.
0: Måste, man måste hitta en, en, en vettig balans för att skapa den där, den där produktiva professionella relationen med sin elev. Absolut. Jag tänker på det utifrån ett ledarskapsperspektiv också. Om man ja. ska bygga en relation som är ett väldigt liksom väldokumenterat effektivt verktyg för att låta eleverna utvecklas så långt som möjligt mm. så behöver man ju också hitta en, en professionell, en professionalism i det där. Och ja. att det inte blir för, blir det för coachigt så, så kanske man inte når den där typen av liksom struktur som man behöver ha för att relationen ska bli Givande.
1: Ja, men vilken struktur är, vilken struktur är det liksom som du vill komma åt här?
0: Jag tänker att man, man behöver hitta elevens drivkrafter i skolarbetet. Man behöver mm. hitta elevens drivkrafter för att inom, inom sitt eget ämne, så att säga. Alltså mm. för, att, för att hitta fram till eleven i undervisningen så behöver man känna eleven såklart. Men man behöver kanske inte veta allt om hemförhållandena, bara för att... Bara för att kunna hjälpa eleven i, i ämnesundervisningen. Nej. Och jag som lärare behöver inte berätta om, om allt jag gör på fritiden. Utan hålla fokus på den professionella delen av liksom, läraren. Läran, eller ja, liksom, bygga en professionell relation.
1: Om man vill liksom lära sig mer om lärarens ledarskap och relationsbygge. Du, ha du några boktips?
0: Ja, absolut, ja, om, man, om man kan ta lite norska så kan, så kan jag verkligen rekommendera detta. vet vi om klassledelse av Thomas Nordahl Som är en, en bra skrift som handlar om eh, ja, men Som sammanfattar det på ett väldigt tydligt sätt eh, Bland de här fyra perspektiven då på framgångsrikt klassrumsledarskap
1: Och du, om man vill fördjupa sig lite mer i relationsskapande Vad, vad tipsar du då om för böcker eller litteratur?
0: Ja, men jag tycker Jonas Aspelin är, är, är väl värd att kolla upp. Mm. Eh, han eh, har skrivit ett, ett, några stycken böcker. Bland annat en som heter Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Som jag tycker ger bra in, input kring de bitarna. All right.
1: Okej, okay, spännande.
0: Tack för ett bra samtal. Ja,
1: men tack själv.
0: Vi hörs och ses igen. Hej då. Ha bra, hej då.